0: Mezcla, un podcast de La Diaria.
1: Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria, y les doy la bienvenida a esta edición de Mezcla en Cuarentena. En el día de hoy, en el Paraninfo de la Universidad de la República, se hizo la presentación pública de los resultados del desafío de la ANI, que consistía en la producción de 50.000 tests serológicos para COVID-19. Estos test, a diferencia de los que se realizan con los hisopados y con la técnica molecular de PCR, no sirven para detectar si una persona está enferma, sino que buscan en la sangre de las personas si tienen anticuerpos que indiquen que en algún momento cursaron la infección, ya sea habiendo estado enfermos con síntomas o también en el caso de asintomáticos. En la presentación pública participaron el ministro de Salud, Daniel Salinas, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, dos de los principales investigadores de este equipo de más de 50 científicos y científicas que desarrollaron el kit, como son Otto Pritsch, del Instituto Pasteur de Montevideo, y González, de la Facultad de Química, el presidente de la ANI, Flavio Caiafa, y Andrés Abin, de la empresa Ategen, que es la empresa que produce los test serológicos desarrollados. El evento es motivo de orgullo porque, una vez más, la comunidad científica de nuestro país desarrolló, pensó y se puso a trabajar sin pensar en el retorno que esto pudiera significarle una herramienta más que efectiva en el combate de la pandemia de COVID-19. Como ya dijimos, en este caso no se trata de test que permitan detectar qué persona está enferma en el momento actual, ...sino que permiten saber... Si las personas cursaron la infección y por lo tanto desarrollaron anticuerpos. Este desarrollo de anticuerpos es fundamental para hacer estudios epidemiológicos, para saber cuál fue el nivel real de circulación en virus entre nosotros, pero también tiene implicancias que van desde lo terapéutico, ya que el plasma con anticuerpos de personas que cursaron la enfermedad se utiliza para aquellos pacientes graves internados en CTI para combatir la COVID-19. Y también, como anunció Wal Alberto González, estos test serológicos van a ser fundamentales a la hora de hacer un seguimiento el día que lleguen las vacunas contra COVID-19 a nuestro país. Nuestra ciencia construye de esta forma soberanía, pensando soluciones y demostrando, una vez más, que invertir en ella no es un despilfarro, sino una de las mejores formas de estar preparados para este y cualquier otro problema que pueda surgir. El test serológico, su desarrollo, su implementación y la solución que se encontró en nuestro país es una maravilla científica, de cierta manera. Es una búsqueda en el laboratorio, en la bibliografía internacional, es el trabajo de distintas unidades, de distintas instituciones. Recordemos, fue llevado a cabo por el Instituto Pasteur de Montevideo, la Universidad de la República, a través de su Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias, Facultad de Química, el Hospital de Clínicas... Y, finalmente, la producción a cargo de la empresa biotecnológica ATGen, Pero no es de esta proeza científica de lo que queremos hablar en esta emisión de mezcla en cuarentena del día de hoy, sino de qué es lo que hace posible que un país pueda generar una solución como esta, que no solo sale mucho más económica que lo que pueda salir la compra de un test serológico en el extranjero, sino que es una solución realizada en el país a medida de los problemas del país, pero además adaptable a cualquier otra problemática similar, es decir, cualquier otra problemática en la cual tengamos que salir a buscar anticuerpos en el plasma de nuestros ciudadanos, ya que aquí no estamos comprando una solución tecnológica que viene en una caja cerrada y en la cual no podemos intervenir ni manejar ninguna de sus variables y de la cual no aprendemos absolutamente nada, sino que en este test serológico se desarrolló investigación, se desarrollaron líneas de pensamiento, se desarrollaron líneas de investigación, se desarrollaron formas de solucionar problemas que quedan como un activo valioso no solo para los jóvenes ...y veteranos científicos y científicas que trabajaron en ello... ...sino para toda la comunidad científica y las instituciones... ...en las cuales esto se llevó a cabo. A ese respecto, quiero que escuchen algunas de las palabras... ...que dijo el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim.
0: Esto no es ni una casualidad, ni es una construcción espontánea. Es producto de una acumulación institucional y académica que tiene que ver con decisiones que fuimos tomando la Universidad de la República, el Instituto Pastar y el país en general, en términos de asignar recursos y crear condiciones para el desarrollo de ciencia de calidad, en este caso, ciencia de calidad internacional, aplicada a responder a una situación particular y coyuntural extremadamente urgente. Esto implica creación de cargos, de oportunidades para investigadores jóvenes y no tan jóvenes, la construcción de equipos científicos, la construcción de una infraestructura compartida entre distintas instituciones y equipos que hoy permite dar este tipo de respuestas.
1: Y ese tipo de respuesta de la que habla Arim no es cualquier respuesta. Incluso el ministro de Salud, Daniel Salinas, valoró lo importante que es contar con esta herramienta. Veamos lo que dijo.
0: Sabemos que este test... Es sumamente sólido y está registrado ante la FDA, lo cual no es, no es nada, nada menor, y tiene un 97% de especificidad. O sea que realmente tiene un, una altísima confiabilidad este estudio.
1: Ya hacia el final de la conferencia, cuando preguntaban cuánto habían salido estos test serológicos, el investigador Otto Pritch del Instituto Pasteur de Montevideo señaló que Ani puso 8 millones de pesos con la meta de producir estas 50.000 determinaciones como un resultado concreto. Aparte de eso hay otros fondos, del BID y el Fondo Convergencia del Mercosur, para producir una cantidad aún mucho mayor de test serológicos, algunos de los cuales incluso irán a países vecinos. Pero en ese momento, mientras hablaba de números, nuevamente el rector de la universidad quiso hacer una pequeña precisión que ahora deseo compartir con ustedes.
0: Permiten agregar un comentario adicional lo que acaba de decir el Otto. Creo que acá una de las enormes virtudes es que hay fondos, fondos BID, fondos de convergencia de Mercosur, por supuesto la ANI que funcionan como catalizadores de recursos invertidos. Y hay un enorme costo, costo que no es este, explícito en las cuentas que estamos haciendo hoy, que tiene que ver con el trabajo de los investigadores, tanto del Instituto Pastar como de la Universidad de la República, eh, muchos de ellos en régimen de dedicación exclusiva, que aportaron conocimiento y la posibilidad de que esos recursos que hoy estas agencias están colocando se transformen en resultados
1: es que el asunto es muy claro. Por más que haya desafíos de la ANI, por más que haya fondos que vienen del BID o de cualquier otro lugar o fuente de financiamiento, y por más que esos fondos sean desafíos de rápida resolución para atacar problemas puntuales, nada de eso sería realmente importante si no hubiera una comunidad de científicos y científicas Capaces de canalizar esos fondos en resultados e investigación realmente importante para la sociedad. Y para que haya científicos y científicas capacitados como para agarrar 8 millones de pesos y transformarlos en test serológicos, es necesario invertir en la formación, en las carreras y en la inserción laboral de esos científicos y científicas. Por todo eso es que Rodrigo Arín dijo lo siguiente.
0: Por eso vuelvo a decirlo desde el principio, esto no es magia, esto tiene que ver la posibilidad de que recursos eh, invertidos en este momento eh, catalicen los esfuerzos y la acumulación previa institucional, pero sobre todo los investigadores, estos 50 investigadores que están este, trabajando eh, en, en ambas instituciones y en distintas facultades de la Universidad de la República también.
1: Permítaseme el recurso de mostrar desordenadamente lo que fue esa conferencia, porque ahora vuelvo al inicio, Rodrigo Arim fue el primero de los oradores, y rescato esto que dijo cuando todo estaba comenzando.
0: Invertir en ciencia, en tecnología, invertir en educación superior, es también sentar las bases para el desarrollo futuro de la sociedad, y eso requiere densidad institucional.
1: Festejemos entonces que nuestros investigadores e investigadoras y que una empresa como ATGEN hayan podido en conjunto entre distintas instituciones llegar a unos test serológicos que nos permiten seguir avanzando en nuestra estrategia de combate contra el nuevo coronavirus. Pero ahora esperemos en breve también estar celebrando que se apueste a esa estrategia densidad institucional de la que hablaba Arim. Los investigadores y las investigadoras no crecen en la tierra después de que llueve. Hace falta un esfuerzo mucho más grande por parte del país para que esto que hoy estamos presentando no sea una excepción, sino que pase a ser algo frecuente en esa nueva normalidad, que la ciencia sea un motor para buscar soluciones y hacer que este país sea más rico, más justo, y más equitativo. Por más información sobre el coronavirus y por noticias de Uruguay y del mundo, los invito a visitar la Conducción:
0: Leo Lagos. Participación: Amanda Muñoz. Edición: Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.